0: Bienvenidos al podcast Legado y Vida, donde la enseñanza de la semana se convierte en el lazo que nos mantiene siempre familia, siempre juntos. Descubre con nosotros las lecciones que construye nuestro legado. ¿Están contentos? ¿Todo todo bien? Excelente, Pongámoslo, pongámos, mantengamos nuestro corazón en ese orden. ¿Cómo les fue ayer a los que estuvieron en, la, en, la, en el convivio? ¿Les gustó el pozole? ¿Cuál pozole? Bueno, los que no se enteraron, no se dieron por enterados O no quisieron venir, se perdieron algo bien rico El pozole y todo lo demás Pero bueno, a mí se me vino a la mente el pozole ¿Será porque es un platillo que se ha vuelto casi, casi patriótico? ¿Fue al grito? ¿No? Qué bueno, le felicito A cómo están las cosas y lo que está sucediendo y lo que están haciendo Le felicito por no irse en el montón Pero, ¿sigue siendo mexicano? Sí Con, con tristeza debo decir para los que nos están viendo y si nos ven en otro país De repente, eh, se, se los voy a platicar a los que están más allá de, de las cámaras Se oyó un sí en este salón como un... sí... Así como que ya estoy dudando la verdad Si quiero ser mexicano o no quiero ser mexicano Así están las cosas Pero déjeme decirle que no es su elección por el momento Aquí nacimos Y dado que septiembre es reconocido como el mes de la patria No pude evitar traer a memoria algunas notas que han estado inquietando mi corazón y tienen muchísimo que ver o más bien todo que ver con la Palabra de Dios cuando me preguntaron cómo se llamaría la, la homilía de hoy, la predicación de hoy yo dije una nación una patria y pues bueno estamos en un lugar donde eh, mi esposa y yo y los que se han quedado en este lugar, en esta casa todos los, la, los días de la semana es en la mañana el himno del Estado de México y el himno nacional y los honores a la bandera los lunes. Y entonces eh, me recuerdan los tiempos de cuartel, donde te despertaban con un toque de diana y luego seguían los honores a la bandera y todo el tiempo era alrededor de eso. Y si no eras patriota, te hacían patriota a, golpa, a golpes o a presiones. Hoy día, aún los niños hay que preguntarles qué entienden por patria, que es una nación, se está perdiendo, ya no hay ese amor a la bandera, ya la bandera puede estar por ahí y no pasa nada, la cuelgan en los, en los transportes públicos, anda hecha pedazos llena de tierra y a medio mundo ya le importa un cacahuate. Yo le pido que no olvide... Ese símbolo, y lo vamos a tocar en algún momento en, en, en el mensaje. Dice que el, el diccionario que patria es un lugar o un país en el que la persona ha nacido. En algunos otros casos es el país que los ha abrigado o que las personas han adoptado y lo han amado como tal por diferentes razones en méxico méxico se caracteriza por ser un país donde hay muchos refugiados de muy distintos países un país que ha abierto sus fronteras en los casos de problemas políticos muy fuertes en otras naciones como sucedió con españa con chile y con otras naciones del continente inclusive del mundo les ha abierto sus puertas y de repente usted se va a encontrar que el mexicano ya no es como yo Chaparrito, Morenito y ese tipo de cosas. De repente encuentra mexicanos rubios de ojos azules y dice, ¿este quién lo trajo? No, pues llegó con el batallón de San Patricio allá en 1860. Es su patria porque la han adoptado. Es su patria porque la han amado. Se vuelve su patria porque les dio cobijo, les dio refugio. Y a veces hay personas de esas que son más patriotas que los que hemos nacido acá. No es un día de reclamos, es un día de reconocimiento y de tratar de entender qué sucede en la iglesia cristiana con este mover de patriotismo. Conviene aclarar que es una nación. Y una nación, el diccionario dice que es un conjunto de personas que tienen un mismo origen, sea étnico o no de donde hayan llegado comparten vínculos históricos viven en la misma tierra la cultura es la misma o muy parecida entre ellos en algunos casos se aplica también el término nación a grupos religiosos tienen conciencia de pertenencia a un mismo pueblo o a una misma comunidad generalmente hablan el mismo idioma aunque en los casos como México se hablan muchos dialectos. Hoy día, conocidos como idiomas, me van a criticar por haber dicho dialecto, pero bueno, ya me arriesgué y me la aguento. La comunidad social tiene una organización política común, tiene un territorio y tiene órganos de gobierno es una zona que podríamos decir hoy día es soberana, es decir, ya no es una extensión de un país o de un imperio. Generalmente son lugares soberanos, aunque sea pequeños. Son independientes políticamente de otras comunidades. Más o menos eso nos, dice, nos da una idea de qué es una nación y a qué le llamamos patria. Lo que es el cuerno de la abundancia con el que se ha asociado a este país por su forma Es solamente un símbolo Es lo que a la gente le permite identificar de manera inmediata De qué está hablando, de qué se trata, de dónde se está hablando El territorio es un símbolo Pero Dios diseñó al ser humano con conciencia en ambas cosas fue puesto en un lugar determinado, con características determinadas y con un propósito muy claro. Y así ha sido en todas las naciones. No es un accidente que usted y yo hayamos nacido en esta tierra. Cuando nos damos cuenta de la importancia de un territorio más allá de su simbolismo, lo podemos encontrar cuando el Señor Dios le da una promesa a Abraham. Cuando le dice a Abraham es tiempo de salir Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré Si se fija, no le dijo que yo te la doy, así de entrada La primera condición fue ver si Abraham iba a ser obediente La tierra ya estaba lista, la decisión ya estaba tomada Pero el ser humano tenía que decidir si le creía a Dios Si tomaba la promesa y si se ponía en acción para ir a conocer esa tierra que Dios le estaba prometiendo Eso me dice que para Dios es importante Que estemos en un territorio, en un lugar, en un espacio Donde nuestra vida va a ser de gran influencia ¿Por qué lo sé? Porque Dios le dijo a Abraham Y haré de ti una nación grande Ah, no solo lo mandó para que hiciera su chocita en ese lugar ahí y, y viviera en ese lugar y tomara posesión y lo disfrutara No, le dio un propósito Voy a hacer de ti una nación grande Y luego le dijo, te bendeciré Y no solo te voy a bendecir, sino que tú te vas a convertir en bendición yo creo que es importante tener claridad en que pertenecemos a un X territorio Y lo de la X, aunque me hubiera gustado que fuera comercial Solamente fue el referencia porque así nos acostumbramos a hablar Sí, el territorio es importante Cuando la nación de Israel Que yo me imagino que ustedes conocen la historia Sí, sí la conocen, ¿verdad? ¿Saben que Israel estuvo en Egipto? Por cierto, perdónenme, no le di la bienvenida Qué bueno que está aquí ¿Quién está por primera vez? Bueno, para los que están, por primera vez Si les llamó la atención cómo Dios llamó a Abraham Déjame decirte que Dios te llamó para estar aquí Porque tiene un propósito Y porque esta es tierra de destino no es solamente un lugarcito para estar No es solamente un día de cultura general religiosa para ir a un sitio Es el llamado de Dios a sus vidas Lo vamos a entender poco a poco O quizás ya lo tengas más claro que yo Pero si en algo podemos ayudar y algo faltara, aquí estamos ¿Qué le dio Dios a Abraham? Una tierra buena Muy ancha cuando dice ancha se refiere a que era una tierra extensa No era cualquier pedacito, no era el lote de 8 por 15 No era el de 4 por 6 para que hicieras tu cuartito y dijeras que ya tenías casa Dios dijo, te voy a dar una tierra y esa tierra es buena y es muy grande En esa tierra no solo es buena, es grande En esa tierra, dice la escritura, fluye leche y miel ya sé, tu cabecita se va a ir como la mía cuando oía eso y diría, ¿cómo será un, un arroyo de miel? Y me imaginaba lo pegajoso así, este, fluyendo en algún lado. Y la leche, pues la leche tiene que salir de un seno, del tipo que sea. Y trataba de imaginarme eso, pero no nos compliquemos la existencia. Los que ya tienen tiempo aquí saben que fue la manera en que Dios le transmitió al pueblo, diciéndole, es una tierra muy fructífera. Lo que siembres se va a dar y se va a dar en abundancia Lo que hagas ahí va a prosperar y va a prosperar mucho Y Dios les dice en esos lugares hay, hay gente viviendo Esos lugares por hoy los tiene el cananeo, el amorreo, los fereceos, hebreos jebuseos Y los predicadores dicen y todo lo terminado en feos Pero curiosamente cuando Dios decide darle esa, esa tierra Se lo dice a Moisés, a Josué y a todo ese pueblo que estaban esclavos en Egipto Con el tiempo Dios se da cuenta que esta gente empieza a hacer las cosas más o menos Que sí le creen a Dios pero luego lo cuestionan Y, y empiezan a entrar en confusión y tiene que escribir leyes Tiene que ponerles normas para que los, los rijan y curiosamente dentro de esas normas había algo que nosotros le llamamos normas de guerra. Yo no sé si usted lo sabe, pero todos los países tienen códigos de guerra. A nivel mundial hay códigos de guerra. No se hace la guerra solo por gusto ni a la manera que uno quiera. Tiene limitaciones, tiene normas, tiene respeto. Le voy a platicar una que llamaba la atención. Por ejemplo, está prohibido que uno le dispare a un enemigo que si viene cayendo en un paracaídas. A nivel internacional eso es un delito. Puede ser el enemigo y puede ser el rambo del otro país, pero te esperas a que caiga y luego ya es lo que sigue. Y como esas hay muchísimas reglas, y hoy, hoy está de moda escuchar el término de eh, crímenes de guerra. Son aquellas cosas que violentan ese código internacional que rige la guerra. Pero Dios estableció códigos de guerra. Cuando dio la tierra también dio instrucciones. Cuando le dijo a Josué, tú la vas a repartir, también le dijo qué podía hacer y qué no podía hacer. A Josué, Dios le ordenó destruir a las naciones que se opusieran al establecimiento del pueblo de Israel. Dijo, vas a llegar con algunos pueblos y les vas a presentar paz Si aceptan la paz, negociarás con ellos Tienen que dejarte su tierra Pero si van en contra, los tienes que destruir Y les dice algo más Si no los destruyes, los que queden de ellos Le dijo, van a ser como espinas en tus ojos y van a ser como acicates, como, como estacas, como espinas Que te van a picar los costados Te van a estar afligiendo Y curiosamente le platico de una vez el término completo Ya que estamos en tiempo de, de recordar tiempos de guerra Algunas de las tribus cuando tomaron posesión de la tierra decidieron negociar con algunos de los enemigos, les aceptaron, algunos enemigos se pasaron de listos y hasta se, se cuentearon a los, a los israelitas para quedarse. Bueno, cuando Josué está a punto de morir, por instrucciones de Dios le dice al pueblo, ya saben todo lo que Dios ha hecho, pero les voy a instruir de parte de Dios. Porque Dios nos dijo que no dejáramos a esa gente Y los que se quedaron iban a ser espinas a nuestros ojos Y acicates a nuestros costados Y Dios les dice Yo no los voy a echar Porque ya estaban advertidos Dicho de otra manera Lo que Josué hace es decirle Pueblo, ni pierdan tiempo orando a Dios Para que les quite la aflicción de los enemigos que se quedaron porque Dios ya nos había advertido Y fue decisión nuestra Entonces Dios le dice, yo no se los voy a quitar de ahí Más o menos en términos mexicanos Se aguantan Todo está tranquilo hasta ahora, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se consideran patriotas? Así, neta uno, dos, tres, cuatro, cinco Debí haber pedido que nos pusieran el himno nacional como música de fondo Mexicanos al grito de gorra No, verdad, es de guerra, me van a multar por hacer eso Porque se considera delito Puedes pisotear la constitución, puedes enlodar la bandera Pero cuando te quieren jorbar te buscan cualquier cosita al loco Valdés le pusieron una fuertísima por, por hablar mal el nombre de Benito Juárez. Hace ya muchos años de eso, tal vez usted ni siquiera supo quién fue Benito Juárez. No, perdón, ¿quién fue loco Valdés, De Benito Juárez sí sabe, ¿verdad? Ok. Regresemos al asunto. ¿Por qué el himno nacional? Porque por alguna razón el himno nacional habla mucho de la relación de Dios y el amor de Dios a su pueblo. Tal vez lo cantamos de manera corrida, como cualquier rezo, pero, pero no. Tiene mensajes muy poderosos, muy especiales, que yo creo que fueron inspirados por Dios. Pregunté si usted se consideraba patriota y no es que piense que, que usted ame mucho a Mel Gibson. Más bien... Yo creo, porque todavía me pasa, que oigo el himno nacional, los honores a la bandera y todavía se me enchina un poquito la piel. Una patria, si nos consideramos o no patriotas, es una tierra que se agradece. Usted y yo deberíamos estar agradecidos por haber nacido en esta nación, aunque miles y millones de personas la hayan pisoteado. Y no estoy hablando de los extranjeros que han venido Estoy hablando de los mexicanos que no hemos entendido Debemos ser agradecidos con Dios por tener un lugar Donde se nos vio nacer Y donde nos han atendido bien o mal Aquí estamos Patria debe ser un lugar que se ama Si usted no ama a su nación Estamos en problemas Y debe ser una tierra que se bendice. Esta no es una cuestión de si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo con el sistema o no estás de acuerdo con el sistema. La instrucción de Dios es bendice tu tierra, bendice tus autoridades. Oiga, con los errores que cometen, y todavía papá me pides que los bendiga, sí, bendícelos. Y lo necesitan más, entre más se equivocan, más necesitan tu oración de bendición Pero no ores pidiendo que así se queden O que les multiplique lo que están haciendo Más bien oremos porque haya alguien que tenga la autoridad espiritual y moral fuerte Para, para poderlos poner en su lugar y decirles lo que no está bien Yo sé que a como están las cosas no estamos muy convencidos de orar por nuestras autoridades pero la palabra de Dios se escribió para obedecerse, no para discutirse Claro, no sale menos seguido que antes ¿Qué es lo que más se escucha en días como, como el de ayer o antier? ¡El viva México! ¿No? Y hasta tres veces Y luego le ponen los vivas que se les pegue la gana nada más para... Tratar de ser diferentes a otros Pero nos, Viva México es una, una frase tan común que, que nos sale y, y está en los sombreritos y en los moños Y en, en, en lo que nos ponen, nos venden los chinos para disfrazarnos de mexicanos ¿Sí sabía eso? No sé si se ha fijado que muchos símbolos patrios Ya ni siquiera tienen nada de mano de obra mexicana, todo es chino Pero seguimos diciendo Viva México y hoy quiero llevarte a un punto, que cuando digamos viva México podamos entender de qué estamos hablando. ¿Qué tengo que hacer y qué tengo que hacer para que cuando digo viva México realmente tenga algún impacto en algún área? Usted sabe que en su boca hay poder que Dios puso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué anda de chismoso? No, no se crea. Pero todo lo que decimos adquiere un respaldo en el mundo espiritual. Cuando hablamos tonterías, por hablar tonterías, nuestra boca sigue teniendo el poder. Cuando decimos Viva México, realmente estamos anhelando que México sea un país vivo. Pero ¿cómo? Porque Viva México se ha convertido en un estribillo, algo que se dice por decir, que se escribe por escribir, pero, pero pocas veces nos podemos a pensar qué es... Y yo te digo, conlleva la corresponsabilidad de bendecirlo. ¿Y cómo bendecimos a México? Hablando bendición, no. Bendecimos a México viviendo por México. Tu vida tiene que tener un reflejo de amor a tu patria. Porque si no, hablamos por hablar. No se vale, no se puede. Gritar viva México mientras lo estás destruyendo Es ser hipócrita, mentiroso y cosas peores Gritar viva México cuando ni te interesa lo que le pasa Esto no te gusta mucho pero, pero te lo tengo que decir La forma en que vives, la forma en que hablas Todo lo que haces tiene que ver con tu nación ¿Por qué? Porque ahí te puso Dios y tienes el respaldo de Dios. Entonces es muy importante entender algunas otras cosas. Si usted recuerda lo que estábamos hablando acerca de Josué y cómo llegan los israelitas después de cruzar el Jordán, se va a encontrar con algunas características que son muy, muy importantes. La instrucción de Dios fue... Toma esa tierra Oye Dios, pero si tu promesa fue que se la dabas a Abraham ¿no? Y después a todos los descendientes hasta llegar a Josué Entonces, ¿cómo es que ahora conquístala? Sí, porque Dios quería que tú y yo hoy día entendiéramos que no es Llego, me siento porque me dijeron que México es mío La tierra que Dios te dio tiene que ser conquistada Eso significa trabajo Acción no es de palabra. se acuerda qué pasó con los espías que mandaron unos se asustaron y otros dijeron no sí podemos tomarla. si Dios está con nosotros la tomamos. Y tú y yo como cristiano tenemos que llegar a la misma conclusión si Dios está con nosotros como sí creemos que está, entonces debemos ser influencia a esta nación. La conquista no siempre es a balazos La conquista no siempre tiene que ser Golpeando y pasando sobre los demás Sino con un grado de influencia profundo Que llegue a más Y más personas Para que conozcan de Dios Y acaben amando a su nación ¿Todavía está conmigo? Creo que vamos a terminar a tiempo Pero no con México A México lo vamos a engrandecer Usted y yo con un poquito, cada quien Hoy las personas que están invitadas van a poder entender esto con claridad Esta iglesia, todos nosotros, tenemos la opción de abrazar Encaminar a dos personas por camino de rectitud Por amor, que aprendan a amarse a sí mismos Que aprendan a amar a los demás en el orden de Dios y que la próxima vez que digan que son libres Entiendan por qué son libres Y esa estaría de todos Pero dos Si fueran dos, tres o diez cada semana Entonces sí podríamos decir Estamos conquistando México Estamos conquistando México pero no para mí No para ti Lo vamos a conquistar para Dios Ellos no están aquí buscándote a ti o buscándome a mí Los trajo Dios Porque Dios quiere una relación con ellos entonces, Iglesia, yo creo que estamos de acuerdo en lo que estamos hablando La tierra se conquista La tierra se limpia Si usted ve a un campesino que está el, el, el hierbasal así altísimo Y de repente llegara con ese campesino y lo ve que anda esparciendo semilla ¿Usted qué pensaría de ese campesino? Que la está regando, ¿verdad? La semilla Nadie siembra así Hasta la señora en su casa La macetita afloja la tierra Le hace el lugarcito, pone la semilla, la ropa y, se, y va echándole agua de vez en cuando La tierra No solo se conquista Se limpia, se cuida Y aún hay más También se defiende Hoy día, no solo el pueblo de Dios, la nación como tal está bajo un ataque brutal de otros lugares y otras naciones. Y no sé si se ha fijado, pero nosotros andamos así, pero bien a gusto. No pasa nada. Sí, chécate las leyes que te han puesto y ni cuenta te diste. Chécate el montón de leyes que se autorizaron en la noche cuando no hay noticias, cuando no hay nadie. Y verás cómo te están poniendo la nación. Chécate a dónde están yendo los recursos que se dice que son para algo y se llevan para otras cosas Chécate el poder que le están dando a los niños, cómo están confundiendo a los pequeños Lo que están haciendo contra las propiedades, contra las empresas, contra un montón de cosas Ahora, esto no es nuevo, no, no es nuevo, México ha estado así, ha tenido problemas Pero no sé si es mi edad o qué es, pero yo los veo mucho más acendrados ahora y vaya que he vivido más de 60 años. Conocí las crisis del 85, del 92, 95, la del 2005, 2006, por ahí. Crisis terribles. Y yo no sé si usted sabe que cada uno de nuestros hijos debe, no sé, tal vez 17, 18, 20 mil pesos al, al país, a otros países por razón de... De los sistemas que no han funcionado bien Y que no hemos cuidado Que nos hemos desentendido sí usted y nuestros hijos Yo y nuestros hijos estamos más que endeudados Nuestros nietos también Si México quisiera ser un país libre Como, como gritamos Tendríamos todos ahorita es, Cada abuelo dijera Pues bueno soy yo son Tengo dos, tres, cinco hijos Veinte nietos por veinte Junta su dinerito y se lo da al sistema Para que pague De ese nivel están las cosas Una tierra Se conquista Se limpia Y se defiende Tenemos que ser buenos ciudadanos No, no está fácil, ya lo sé Es complicado Oiga, pero yo vine aquí a oír de Dios Ajá. Y estoy oyendo un tipo que parece más político que pastor Bueno Solamente te estoy diciendo La palabra de Dios Nos prepara para todo Y esto de la nación tiene mucho que ver Con la palabra de Dios El asunto de libertad Más adelante lo vas a escuchar Tiene que ver con una profunda relación con Dios Te lo voy a poner de esta manera Y no necesita explicación Lo vas a entender Y si no ve, ve las noticias Y te vas a dar cuenta Pero un territorio, una tierra, un territorio sin buenas personas se convierte en algo que normalmente le llamamos tierra de nadie ¿así? ¿Ah, ¿qué es una tierra de nadie? donde ya no importan las reglas, donde ya no importan las normas donde estamos unos contra otros y, y aplicamos la ley del más fuerte y molestamos y nos ponemos encima de que se deje Tal vez tal vez lo que usted vive, lo que usted escucha se parezca un poquito a lo que estoy diciendo. Pero casi seguro es mucho más crudo que lo que yo estoy hablando. ¿Cuál será el verdadero valor? La esencia de una patria. ¿Cuál será la esencia de una nación? ¿El significado del himno nacional? Creo que no Es un secreto que va a conocer hoy O vamos a sacarlo juntos ¿A quién le prometió Dios La tierra buena y ancha? ¿A quién? ¿A Abraham Ok Vamos con la siguiente pregunta del examen ¿De quién escuchó Dios el clamor por el sufrimiento por la esclavitud? ¿A quién? Al pueblo de Israel Ok ¿Por quién peleó Dios con el faraón y con los diosesillos de Egipto? ¿Por quién? Por el pueblo de Israel Oye, Empieza a surgir la respuesta Cuando Dios Decide que el mar se va a abrir Y no voy a cuestionar si fue por el báculo de Moisés Por la vara que se inició ese viento recio Que logró que un camino de las aguas se separara y se secara ¿Por quién lo hizo Dios? Por el pueblo ¿A quién, a quién le dio Dios sombra de día a través de una nube? ¿Y a quién le dio calor en las noches a través de una columna de fuego? Al pueblo de Israel. Ok, vamos bien hasta ahí, ya nos faltan como 20. ¿A quién le dio Dios agua en el sequedal? ¿Para quién era el maná? ¿Y las codornices? Para el pueblo. ¿Y las leyes? Ok, creo que ya sacamos un común denominador entre todo esto, ¿verdad? Ahora falta que le pongas tu nombre. Porque Dios está hablando de personas. Nada de lo que pasó antes fue hecho por otra razón. Toda la creación fue hecha por razón de personas. Por eso yo estoy diciendo, ponle tu nombre. En la eternidad Dios te ha visto desde siempre Cuando te dijeron eres importante para, di para Dios Y tú dijiste Ay, ¿Qué tan importante puedo ser yo? Eres muy importante para Dios Porque enumerando rápidamente por razón de tiempo Nos encontramos que todo fue hecho por razón de nosotros Así que patria y nación no es territorio solamente no es un grupo, son personas y nuestra tarea es que esas personas sean buenas personas espero que haya almorzado y no se distraiga una nación una patria En la número 21 de las preguntas, cabe una. ¿A qué vino Cristo? ¿A salvar? ¿A qué más? ¿A... Nadie dijo a convertir el agua en vino, ¿verdad? Qué bueno que ya se libró de eso. Cristo vino a salvar, es correcto, pero ¿a quién vino a salvar? Al desierto, a las montañas No, vino a salvar lo que se había perdido ¿Qué era lo que se había perdido? Personas Ah, pastor, eso yo ya lo sabía desde cuándo Pues si sí, yo nomás te lo recuerdo El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir A eso vino el ladrón y cristo dice yo he venido ojo con esto yo he venido para que tengan vida y vida qué? En abundancia. en abundancia entonces algo no estamos haciendo bien algo está faltando porque yo puedo decirle todavía en muchas personas no estamos viendo la vida en abundancia y abundancia no se refiere a que tengas mucho dinero o muchos bienes Es una vida con plenitud, es una vida con libertad Es una vida sin tener que depender de que te pintes el cabello igual que la Shakira o que la Beyoncé o no sé cuántas cosas Pero yo le aseguro que si usted camina por la calle y se pone a fijar Se va a dar cuenta que mucha gente se está vistiendo como se viste la influencer de su tiempo el color de cabello, el que está de moda. Ahora, pastor, eso no es pecado. No, no es pecado. Lo único que indica es que no estamos siendo libres, ni estamos siendo plenos, porque necesito la imagen. Necesito parecerme a alguien más para, para ser yo. Y ahí salen las tribus y un montón de cosas. Uy, eso sí parece regaño. No me podía ir sin tocar un punto de... Cristo lo dejó bien claro, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Pero más allá, cualquiera de ustedes diría, yo siempre he estado vivo, por eso estoy aquí, sí si tengo vida Pero Cristo no se refería a ese tipo de vida, solamente a tu vida biológica yo no sé si se han puesto a analizar la vida, pero de repente, de, de, de bebés a, a jóvenes, todo parece viento en popa, los jóvenes se sienten los amos del universo, los superman de todos los tiempos, los superhéroes, y, y todo lo hacen bajo esas influencias. Y de repente va a llegar un punto donde empieza una decadencia. Ya no, no, no somos tan frescos, ya no nos cosemos en el primer hervor, decimos en México... Ya cala por aquí, cala por allá y empiezan a pasar cosas Pero sigue vivo Está tan vivo como cuando estaba en el vientre de su madre Entonces Jesús no se refiere a esa vida Se refiere a una vida que va más allá de eso Y es la vida espiritual del ser humano Hay gente que anda caminando por ahí pero se murió hace tiempo ya no tiene sentido su vida. Todo sale mal. Está frustrado, está amargado, está peleado con todo. Y le voy a decir, no se batalla mucho para encontrarlos. Métase al tráfico y cometa un error manejando y verá. Quédesele viendo a alguien por ahí en cualquier lugar y va a obtener la respuesta. Y muchos detalles como esos donde podemos decir, sí, ahí está la gente. Y caminan, pero más bien parecen zombies. porque Porque espiritualmente están desechos. No saben lo que es una vida plena en Cristo. Gracias a Dios nosotros, alguien, nos acercó a la luz de Cristo. Y hoy día podemos decir, sí tengo vida, pero no es, no es la vida solamente por este estuche defectuoso o fuerte o como esté. Es una vida que, que impregna dentro, que me permite vivir otras experiencias que no tienen Los que están en necesidad allá afuera Y no solo necesidad económica o de salud Sino necesidad de sentirse amados por alguien Por eso vamos a la gente y le decimos Dios te ama Y muchos de ellos piensan que nos estamos burlando de ellos Tú le dices Dios te ama <ríe> Sí Fíjate cómo estoy Fíjate todo lo que me falta Como quieres que te crea que Dios me ama porque no puede percibir el amor de Dios Entonces Jesús se refería a esa vida Y esa vida no es una vida de Ay qué rico ya canté tres canciones de alabanza Tres de adoración, ya soy pleno No, es mucho más allá que eso Mucho más allá que eso Dios te quiere una vida de abundancia La guerra sigue, está vigente hace dos noches justo a medianoche nos llama una familia cristiana que estaba sufriendo un ataque demoníaco en, en su casa ni siquiera son de esta iglesia no estamos exentos de estar en una batalla tenemos que conquistar pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo mayor es el que vive en ti que el que vive en el mundo pero necesitas creerlo, necesitas vivirlo, necesitamos ejercerlo Porque la autoridad que Dios da, Dios da no sirve de mucho si no se ejerce La autoridad no es una teoría ni una técnica ni una forma de, de ser Es una forma de vivir que es plena y cuando se requiere se nota Y la autoridad tiene mucho que ver en cómo vivimos Alguna vez hubo un evento, en, en fue en Ciudad de Puebla, y de repente pues se armó la rebambaramba, ya no no, no no me acuerdo en quiénes estaban allá, no, no recuerdo si Alex andaba por allá, pero ya hace algunos años y, y una de las jovencitas de, de casa sufrió un ataque de demoníaco. Y esto yo no lo vi, me lo platicaron los muchachos Llegó la hermanita valiente de siempre y empezó a reprender Y la otra hermanita que le empieza a decir sus verdades y sus pecados ¡Ah! Mejor se retiró La autoridad para ejercerla tiene que estar respaldada por eso el terco predicador de esta iglesia y los invitados también están de tercos Tenemos que aprender a vivir lo que sabemos y lo que decimos Para que cuando enfrentemos un problema no venga el enemigo y te agarre Como decimos en los negocios los dedos en la puerta Sino que puedas ejercer con libertad lo que Dios te ha dado Lo que Dios te ha dicho que eres Sin que el acusador tenga argumentos en tu contra Por eso es importante vivir lo que sabemos La vida en abundancia está decretada La vida en abundancia para ti y para mí ya está dada También tenemos que conquistarla, tomarla, ejercerla Esto está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10 Para cuando usted necesite recordarlo Ahí está Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Ya Jesús había dicho Si el Hijo Los libertare Seréis Verdaderamente Libres Si Cristo Te libera Entonces tú y yo podemos decir Soy libre Verdaderamente libre ¿Por Porque hay gente que dice que es libre Pero no es cierto en la iglesia ha pasado mucha gente que dicen que son libres pero están esclavos de su trabajo Esclavos de una dependencia X Esclavos de la familia, de las carreras, de los horarios, del estrés y de todas esas cosas Sí, vivimos en un mundo que tiene todo de eso Pero tenemos que aprender a vivir y a manejar eso Pero que no se robe nuestra paz Alguna vez algún cristiano de sus amigos, de su equipo le dijo Mantén tu paz pues lo que le estaba diciendo es mantén tu libertad a pesar de las circunstancias Porque esa libertad la pagó Cristo Esa viene de Él No es algo ganado por nosotros Así que si el Hijo llamado Jesucristo Os libertare Dice seréis verdaderamente libre Todo lo demás son solo símbolos que el hombre necesita Si sí, tenemos una necesidad cuando te preguntan a qué iglesia vas, pues hay el nombre de una, de una agrupación, de una congregación, de un ministerio. Y cada organización y cada grupo, eh, en cuanto reciben una responsabilidad, eh, empiezan a buscar algo que los represente. Se hacen un estandarte, un logotipo, algo que hable y los identifique. Bien, son símbolos. También los patrios. Son símbolos Cuando la mayoría de las personas eh, Ya tienen algo de tiempo en esta vida Pues de repente solamente ven un color Y saben de qué se trata O ven una figura, o una forma, o una palabra Y lo relacionan Por ejemplo, cuando ven el color rojo Y le dicen, ¿qué refresco es? Ay, nadie sabe, ¿verdad? Está bien, no se arriesgue Bendita coca, dicen algunos Otros dicen, es un mugrero La verdad, yo no quiero estar en medio de los dos El hombre necesita tener una figura Algo que le recuerde, que le diga Que le ayude a identificar Por eso tenemos una bandera donde quiera que usted la vea Inmediatamente No no dice a ah, Verde blanco y rojo y un águila ¿Qué es eso? No, en todo el mundo saben La ven y ya dicen qué es Y lo que aparece inmediatamente es México Y si no tiene nada en medio Más que el color blanco Nada más Luca va a saber Anita y ellos son figuras que nos ayudan de hecho la proliferación de las cruces como figuras tienen que ver con que a la persona la relaciona inmediatamente con algo religioso, con Cristo y su crucifixión pero yo te quiero, quiero ir cerrando con algo más, más, más importante que eso el hombre el hombre necesita a Cristo Puedes practicar muchas cosas Muchas formas de buscar relacionarte con Dios Puedes refugiarte en la filosofía Puedes refugiarte en la ciencia Puedes llegar a ser el científico más connotado O el filósofo de pensamiento más profundo A él le podemos decir necesitas a Cristo Necesitas a Cristo Porque solo en Cristo Hay salvación Y a estas alturas Nosotros ya nos dimos cuenta Que no solo somos el estuche que ves Que somos más que eso Que en ti fue puesto Espíritu de Dios Tienes un espíritu No lo tocamos No lo comprendemos No lo podemos ver Pero ahí está y por eso estás aquí Porque el Espíritu se disierne en el Espíritu O con el Espíritu El hombre cualquiera que sea su nivel Necesita de Cristo Y el hombre en Cristo También necesita al hombre Hablo del género Ninguno de nosotros puede estar aislado El que vive aislado va a acabar enfermo emocionalmente, espiritualmente Y después físicamente y va a morir ahí. Nosotros necesitamos a Cristo pero los demás nos necesitan a nosotros Y nosotros les necesitamos a ellos Si hoy nos preguntamos por qué México está sumido en tanta violencia Y no solo México, otras naciones Porque el hombre se volvió egoísta Y en esa enfermedad del egoísmo empezó a perder toda dimensión Y se fue convirtiendo en que solo importa a él Usted habrá escuchado esto, tiene muchos años que se dice Primero yo, después yo y luego Y otra vez yo, siempre yo Una manera sencilla de describir el egoísmo no, tú y yo ya no estamos para eso Necesitamos a los demás Hay pastores que unos caen bien gordos Pues ponlos a dieta Diles que se Que le bajen de peso Pero nos necesitamos a Los unos a los otros Nuestra vida no tiene sentido Si no estamos alcanzando a otras personas es que yo ya soy feliz, yo ya me sé la Biblia completa. Yo sí voy a la iglesia, sí diezmo, doy ofrendas, primicias, voy a trapear, hago trabajo, enseño niños. No, 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 yo ya estoy pleno. Ya no, no necesito a nadie más. Uy, ¿en qué problema estás metido? Porque tu engaño está peor que el que no hace nada. Porque debiendo saber y debiendo ser ya maestro, ni siquiera estás considerando lo sencillo. Hemos perdido el amor al prójimo Yo no sé si usted se ha dado cuenta de ello Pero aún el pueblo cristiano ha perdido el amor al prójimo Y es el segundo mandamiento, el más importante Después de amar a Dios, amar a tu hermano No a tu hermano biológico, no a tu hermano en la, en la carne A la humanidad en general ¿Por qué digo que se ha perdido? Bien, a mí me hace pensar que esto se ha perdido por una razón Estamos convertidos en una nación Donde unos pocos quieren controlar todo Donde por el poder Y por el dinero Se están haciendo cosas terribles muy terribles Hace tiempo dejó de venir una hermana Que se perdió su hijo Simplemente se perdió, dice Yo sé que está vivo Y me atrevo a pensar que algunas veces Hasta ha venido a casa por lo que he visto Viene de lejos y se van, se lo llevan Pero de esas hay miles y miles Y nosotros no podemos permanecer De no me importa, yo estoy bien Mínimo tienes que orar por ello y cuidar los que tienes cerca Y buscar enseñar a alguien más A buscar a Dios, a amar a Dios Y a guardar su corazón y a ser libre Porque si no lo estamos haciendo Entonces, ¿qué hacemos en este tiempo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué digo que hemos perdido el amor al prójimo? Porque hay gente que toma vida sin importarle nada Que toma los bienes de otros sin importarle nada y algunos dicen es mi trabajo Se perdió el amor al prójimo Y sin amor No hay ni nación Ni patria Comer elotes no te hace más mexicano Bueno, ni mole, ni chiles en nogada hay es que tenían el símbolo de la bandera Lo que nos hace mexicanos es el amor a esta tierra, a esta patria Y no podemos decir que amamos esta patria si no amamos al prójimo No podemos decir viva México si no nos esforzamos Por lo menos que una fracción de nuestra vida y nuestro tiempo sirva para engrandecer a México Usted escuchó a Alex diciendo estamos construyendo yo no puedo evitar que alguno de ustedes llegue a pensar O de otra iglesia o de alguien que lo oye por internet Que diga, oye qué loco, si Cristo ya viene Alguien dijo, ¿cuándo vieron a Cristo construyendo templos? No los construyo porque Cristo haya construido templos No estamos construyendo por eso Estamos construyendo por amor a tus hijos y a los hijos de tus hijos Que queremos que les vaya mejor Que tengan un mejor espacio Que puedan amar más que de lo que nosotros amamos Estamos construyendo para proteger de la lluvia, del frío y del tiempo A personas que van a traer invitados a buscar de Dios Tiene que ser un reflejo de amor Y no está sencillo ni es barato Pero tenemos que hacer algo En algún área y en algún terreno tenemos que hacer algo por los demás el pueblo de Israel nos ha dado lecciones impresionantes Hace rato usted estaba mencionando mucho al pueblo de Israel Bueno, el pueblo de Israel de hoy día somos nosotros Pero el pueblo original nos ha dado lecciones impresionantes Una de las enseñanzas que de las que se habla poco Pero que está a gritos en la Biblia Dice que el pueblo de Israel buscó mantener su identidad a pesar de estar en exilio Estuvieron en Babilonia no una, varias veces, y mantuvieron al pueblo de Israel juntos, se preocuparon unos por otros, se cuidaron unos a otros, oraban unos por otros. Nehemías dijo, sí Señor, hemos pecado, este pueblo y yo hemos pecado contra ti. No decía, todos se equivocaron, todos la regaron, nada más yo salí bien. Eso habla de unidad. El pueblo de Israel, los alemanes pensaron que lo habían destruido. No tenían tierra Podríamos decir no había patria Pero había nación Y los que quedaron Lo mantuvieron vivo Entonces No es cuestión de territorio solamente La esencia es el amor De unos por otros Y un amor fincado en Cristo Porque no hay otro amor que resista Las pruebas Las amistades se acaban por cualquier disgusto las familias se deshacen por cualquier herencia A veces ni vale la pena Pero se anda uno peleando Lo único que puede sostener Es el amor a Dios Y el amor de Dios Que sostuvo Israel fue porque el pueblo de Israel reflejó ese amor unos con otros. No porque fueran perfectos. No porque no se equivocara. No porque hoy día estén bien. Cuando en el 48 les dan territorio, inmediatamente a los pocos años los empiezan a atacar los países vecinos. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Seguimos en guerra. El enemigo va a tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué hacían? Buscaron mantener la obediencia a los mandamientos de Dios. Se les fue mucho a religiosidad, pero buscaron ser obedientes. Muchos de ellos se preocuparon por los demás. Creyeron sus promesas. Le creyeron a Dios, aún en tiempos de cautiverio. Y ahí está esa nación. Es un pedacito de tierra comparado con países como México como China, como India. Es una nadita ahí, pero es una potencia mundial. Mi amado, no quiero que se vaya sin esto último. Voy en el tercer final, ¿eh? lo sigo contando. Hebreos, en el capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, Versos 14 al 16 dice Porque los que esto dicen Claramente dan a entender que buscan una patria Que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volverse Pero ahora anhelan una mejor patria Esto es La celestial Por lo cual Dios no se avergüenza de ramarse Dios de ellos Porque les había preparado una ciudad Miren qué tremendo mensaje. Está, podemos decir que se refería a la salida de los israelitas de Egipto. Dice, estos nunca consideraron a Egipto como su patria. Mantuvieron su identidad. Mantuvieron su fe y su amor a Dios. Y cuando salieron, bueno dice, tuvieron tiempo de regresarse Algunos lo consideraron, algunos lo pensaron Extrañaban la comida, decían que estaban mejor allá Que para qué los habían sacado Pero había un remanente que sabía que iba a una tierra Que Dios les había prometido Le habían creído a Dios y caminaban por ello Y fueron y la conquistaron Y si Dios no se avergonzaba de ellos Porque no pensaron solamente en la tierra de los feos Pensaron en una patria mucho más alta que esa tierra Por eso dice la celestial Y yo te recuerdo Filipenses 3.20 Mas nuestra ciudadanía Está en el cielo De donde también esperamos al Salvador El que habrá de venir El Señor Jesucristo hoy día, donde quiera que vayas te dicen identifícate, sacas tu INE esa es tu identidad en este, en este país en esta dimensión, en este tiempo pero tu verdadera identidad nuestra verdadera identidad está en los cielos nosotros, usted y yo somos ciudadanos del cielo te cuesta trabajo creértelo, ¿sí? Porque es muy grande y de repente no cabe aquí Y no cabe acá Lo creemos por fe Esa fe que por miles de años sostuvo al pueblo de Israel Esa fe que descansaba en que sabían que Dios es fiel Que su misericordia es para siempre Que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar Esa fe que dice no es un asunto de religión Es un asunto de relacionarnos con Dios Y por eso tú y yo estamos aquí nuestra ciudadanía está en el cielo Filipenses 3.20 Y yo solamente tengo que decirte Todo eso es bueno, todo eso está bien Pero si nos pusieron en México Es que México nos necesita Y necesitamos ser ciudadanos ejemplares Necesitamos ser ciudadanos valiosos y de valor. Tu valor no es la pensión de 65 y más. Tú vales más que eso. Tu valor no es la beca que te dan para que vayas a la prepa. Y si lo he de cambiar un poquito, México vale mucho más que todo eso junto. México es mucho más importante que eso Porque los mexicanos hemos dicho queremos a México para Cristo Queremos que México o los mexicanos encuentren, conozcan, disfruten el amor de Dios Para que sean verdaderamente libres Es una nación, una nación tiene gobierno, una nación requiere pueblo, una nación requiere un territorio y un estado de derecho. Y México en su constitución tiene todas estas cosas: tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Aunque en la última noche les hicieron feo a dos de ellos Y se desacompletó el término nación Se le quitó legalmente o por lo menos políticamente Esa identidad de una nación completa y plena Por eso te digo México te necesita México nos necesita no, no estoy hablando de que vamos a levantar otra vez la revolución cristera. De que nos vamos a estar peleando con los demás. Mejor vamos a amarlos y vamos a enseñarles lo que Dios nos ha enseñado. Que el amor de Dios cubre multitud de errores. Y que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Disfrute su mes de la patria. No es pecado. Si se viste de tricolor, no es pecado. Pero más lindo sería que envuelva su corazón en el amor de Dios y lo extienda a todos los mexicanos. Paz de Dios.